0: Hallo, hier bin ich, Ursula Weidenfeld, und hier ist
1: wieder Tonspur -Wissen. Viele von uns sind stark, unsere Unternehmen sind stark, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre äh, Unternehmen sind gemeinsam zu viel in der Lage. Das haben wir in der Pandemie gesehen, und von daher muss man die Hoffnung jetzt nicht fahren lassen.
0: Wie schlimm ist die Wirtschaftskrise wirklich? Fragen wir einen Experten, fragen wir Christoph Schmidt. Tonspur -Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. So, heute muss ich mich endlich mal bedanken für einen super netten Kommentar bei Apple Podcast, weil die Frau Weidenfeld wie aus Zauberhand genau das nachfragt, was ich mich in diesem Moment auch gefragt habe. Danke, Manike. Das ist balsam auf meiner Seele. Aber wir freuen uns natürlich auch über alle andere Kritik und Anregungen. Davon lernen wir genauso viel wie in unseren Gesprächen. Die Adresse ist tonspur-post.de und wie gesagt, wir freuen uns echt. Bisher habe ich ja immer gedacht, das mit der Wirtschaftskrise ist nicht so schlimm. Wenn die Zinsen steigen, gehen Inflation und Wachstum eben runter. Und so ist es ja auch gewollt. Aber da scheint noch mehr zu sein. Irgendwas was auch noch bremst, wenn die Rezession eigentlich längst vorbei ist. Was das ist? Darüber rede ich jetzt mit Christoph Schmidt, dem Präsidenten des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, ich grüße Sie. Herr Schmidt, Deutschland ist als einziges großes Industrieland in der Wirtschaftskrise. Was ist das
1: und warum? Ja, Ich glaube, man tut immer gut daran, nicht einer einzelnen kurzfristigen Zahl hinterherzuhecheln und tatsächlich den Blick dann gerade für die große Frage, wo steht Deutschland in ein paar Jahren, dann auch auf die mittlere und längere Frist zu richten. Konjunkturelle Schwankungen nach oben und unten werden häufig in der öffentlichen wahrnehmung sehr hochgespielt jetzt haben wir natürlich gerade diese situation da spielen konjunkturelle und ähm, sagen wir mal mittelfristig strukturelle äh, probleme miteinander zusammen mich sorgen offen gestanden und das nicht jetzt erst äh, die strukturellen probleme die vielen herausforderungen denen unsere volkswirtschaft ausgesetzt ist und zwar nicht nur solchen, die ganz neu dazugekommen sind, sondern auch solchen, von denen wir schon lange wussten, dass sie eigentlich da sind und bei denen wir zu wenig getan haben. Vielleicht haben wir ja Zeit, das ein bisschen aufzudröseln, aber das, das ist, glaube ich, wirklich das der Punkt, den man am meisten diskutieren sollte. Die konjunkturelle Schwäche ist klar. Wir werden äh, nach zum Beispiel der Gemeinschaftsdiagnose, bei der wir mitwirken, die gerade rausgekommen ist, in dem Jahr im Jahresdurchschnitt um etwas mehr als ein halbes Prozent schrumpft. Das ist eine ganz schöne Menge. Und damit stehen wir schon durchaus in gewisser Weise allein da. Aber wir waren natürlich auch diejenigen, die vom Energiepreisschock am meisten äh, betroffen waren, der dadurch ausgelöst wurde, dass äh, Russland die äh, Ukraine angegriffen hat und unsere Energieversorgung bislang sehr stark auf Russland ausgerichtet war. Also es gibt einige Sonderfaktoren, es gibt konjunkturelle Probleme. Die Erholung nach der Pandemie ist nicht so ausgefallen, wie wir es noch im Frühjahr gedacht haben. Aber das eigentliche Problem liegt gar nicht darin, sondern, wie gesagt, eher in der, in der längeren Frist.
0: Also die Gemeinschaftsprognose, die wird von den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten zweimal im Jahr gemacht. Und da gehört das RWI, also Ihr Wirtschaftsforschungsinstitut dazu. Wie kann man denn. Konjunktur und Struktur auseinanderhalten. Also Konjunktur, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was jetzt ganz kurzfristig wirkt, eben die Energiepreise, die Zinsanhebungen. Das macht die Bremse in diesem Jahr.
1: Was, was macht momentan die Konjunktur aus? Wir hatten den Angebotsschock ähm, oder den kombinierten Angebots- und Nachfrageschock in der Pandemie. Äh, dann ist die Pandemie irgendwann mal, so wie wir das eigentlich ver äh, vermuten konnten, nicht an einem Tag Beendet gewesen, sondern so langsam ausgelaufen. Andere Themen haben wieder das, äh, die Oberhand gewonnen und da hat man gedacht, naja, jetzt kommt die Kaufkraft, die angestaute Kaufkraft zum Tragen. Die Unternehmen kriegen ihre Lieferketten wieder, äh, sagen wir mal, geheilt oder gesunde zurück, haben sich vielleicht auch noch mal besser aufgestellt in der Zwischenzeit. Also wird es eine Erholung geben. Wir sind irgendwann mal relativ schnell aus der Krise rausgewachsen. Dann kam aber jetzt eben, wie gesagt, der Energiepreisschock der uns nochmal aus der Bahn geworfen hat äh, und verbunden damit, aber nicht nur damit, die Inflation. Wir haben ja eine hohe Inflation in Deutschland jetzt so äh, die jahresdurchschnittlich über sechs Prozent. Wir sind jetzt gerade so bei 8 Prozent gewesen schon mal, äh, wenn man das äh, äh, nicht im Jahresdurchschnitt nimmt, sondern ja on je, hier und je. Kerninflation hat, hat angezogen und das alles schmälert. Die Kaufkraft, die Unternehmen investieren weniger, die Menschen kaufen weniger. Das macht einen großen Teil der aktuellen Delle aus.
0: Das sind Konjunkturschwächen. Sie haben genau. aber gesagt, das, was Ihnen richtig Sorge macht, ist die Struktur. Und strukturelle Schwächen würden sich eben darin zeigen, dass man sagen würde, Deutschland kann gar nicht mehr so viel Wirtschaftswachstum haben, wie zum Beispiel in den vergangenen 10, 15 Jahren? Und warum ist es so, dass Deutschland nicht mehr so viel Wirtschaftswachstum haben kann?
1: Ja. Also vielleicht ganz kurz noch zur Konjunktur zum Abrunden, dass der Umstand, dass die Gemeinschaftsdiagnose beispielsweise fürs kommende Jahr eine deutlich höhere Wachstumsrate vorhersagt für 2025 auch zeigt ja, dass man diesen konjunkturellen dieser konjunkturellen Delle eine zeitliche, sagen wir Beschränkung gedanklich auferlegt und sagt, das wird dann schon wieder zum Potenzialwachstum zurückkehren. Aber dieses Potenzialwachstum, das speist sich eben daraus, dass neue dass Investitionen getätigt werden, dass alte Maschinen, alte Fabriken, alte Produktionsstätten ersetzt werden, dass neue dazukommen. Äh, Wachstum kann es eigentlich nur aus Nettoinvestitionen, also aus neuen, nicht nur aus Ersatzinvestitionen geben. Äh, dann speist es sich daraus, dass wir viele Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren, rein aus Arbeitsvolumen da war das vergangene Jahrzehnt ganz außergewöhnlich. Da haben wir viel viele Beschäftigung gewonnen, insbesondere aus den neuen Mitgliedsländern in, 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 in der EU. Also es war nicht die Flüchtlingsmigration, die das bewirkt hat, aber wir hatten teilweise Jahre, bei denen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Aufwuchs mehr als die Hälfte aus dem Ausland gespeist war. Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Deswegen haben wir uns ja damals gedacht, dass es das neue Wirtschaftspunkt Und das hat
0: dazu geführt, dass Deutschland so viel Arbeitserwerbstätige hat wie nie zuvor. Das ist, ähm, obwohl genau. die Bevölkerung eigentlich schrumpfen müsste, weil die Menschen eben älter werden und auch sterben, ähm, schrumpft sie nicht. Und das
1: Aber jetzt kommt Und das ist genau der Punkt. Jetzt haben Sie den, den Knackpunkt genau auf den, also genau, äh, auf den Punkt getroffen. Äh, der demografische Wandel ist ja schon da. Und wir wissen auch, dass er in diesem Jahrzehnt sich in einer sehr massiven Art und Weise entfalten wird. Das liegt an so Leuten wie mir. Geburtenstarker Jahrgang 1962. 1964 war der, der, die Spitze der geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt also, äh, unabhängig davon, wann man jetzt in seinem Lebenszyklus genau in den Ruhestand geht, das wird irgendwann in den kommenden Jahren, in diesem Jahrzehnt passieren. Und das wird natürlich um äh, die, die Arbeitsbevölkerung noch viel stärker treffen als die Bevölkerung insgesamt. Denn ein Grund, warum wir äh, den demografischen Wandel haben, ist ja auch, dass wir äh, so bei vergleichsweise hoher Gesundheit recht alt werden. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber es ist natürlich auch eine ökonomische Herausforderung, einerseits fürs Wachstum und andererseits für die sozialen Sicherung. Lassen
0: Sie uns kurz beim Wachstum bleiben. Warum ähm, führt denn nur, weil Menschen älter werden und in Rente gehen, das dazu, dass Deutschland weniger wachsen kann? Wir könnten ja sagen, Migration hat in den letzten Jahren geholfen, hilft weiter. Automatisierung hilft immer. Dann sollen es einfach Roboter machen.
1: Also rein rechnerisch könnte man immer eine Zahl sozusagen generieren, die genau diesen demografischen Trend, diesen Abwärtstrend ausgleicht. Wenn man die Zahlen nimmt, die jetzt so, sagen wir mal, als Vorausberechnung der Bevölkerung äh, eingestellt sind, von statistischen Bundesamt beispielsweise, die ja schon davon ausgehen, dass das eine gewisse Migration in Anlehnung an die vergangenen Netto-Migration gibt und dass auch die ähm, Teilhaber am Arbeitsmarkt noch etwas steigt, also die Partizipationsquote, dann sind wir immer noch dabei, dass wir mehrere Millionen weniger in, in, gegen Ende des Jahrzehnts haben oder in Mitte des nächsten Jahrzehnts als vor dem Ausscheiden der Babyboomer, der, der geburtenstarken Jahrgänge. Um das wettzumachen... Also so
0: viel, kann man, so viel Einwanderung kann man gar nicht haben, dass man diesen Grund einer Wachstumsschwäche irgendwie ausgleichen Ich glaube, könnte. das ist sehr
1: unrealistisch. Das kann man eben, wie gesagt, kann man rein rechnerisch sagen. Wir brauchen netto, steht ja auch irgendwo immer in der Diskussion im Raum, 400.000 Leute pro Jahr, die dann natürlich, das ist immer implizit dabei, die müssten dann genauso, sagen wir mal, in den Arbeitsmarkt integrationsfähig sein und integriert werden wie in, in der Vergangenheit oder wie vielleicht im Idealzustand. Das legen wir mal zur Seite. Aber 400.000 netto bedeutet eben eine sehr viel größere Zahl von Flugzeugen, Situation, also Bruttomigration, das ist äh, die Turbulenz in dem ist sozusagen viel größer als das, was am Ende dabei rauskommt. Wir bräuchten dann oder wir müssten damit leben, dass äh, weit über eine Million wahrscheinlich äh, pro Jahr reinkommt. Da gehen viele raus, damit 400.000 bleiben eben äh, müssten eben 400.000 mindestens weniger rausgehen als reinkommen. Aber all die müssten versorgt werden, müssten insbesondere Wohnraum finden. Wir haben sowieso schon ein Problem mit unserem äh, mit bezahlbaren Wohnungen in den Ballungsräumen. Also das ist einfach unrealistisch. Migration wird ein wichtiger Bestandteil der Strategie sein müssen, äh, wie wir mit dieser, äh, mit dieser Herausforderung umgehen. Aber sie kann nicht allein für sich das lösen und dann ist man durch. Da brauchen wir mehr Stellbrau Stellschrauben.
0: Dann bleiben die Roboter.
1: Also tatsächlich ist die Verbindung von menschlicher Arbeitskraft mit KI, mit Automatisierung, das Ausnutzen der guten Seiten der, der, der Automatisierung, das ist eigentlich der Schlüssel überhaupt. Aber lassen Sie mich die Schlüssel einfach mal kurz nennen. Ja. Also das eine ist, dass man die heimische Arbeitskraft noch mehr an den Start bringt. Also unter anderem eben, indem man versucht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu steigern und die hohe Teilzeitquote. Viele Menschen wollen gar nicht so viel Teilzeit arbeiten, würden lieber Vollzeit arbeiten, geht aber aus familiären Gründen nicht. Da kann man was machen. Wir reden gerade über das Zurückdrehen der Arbeitszeit in der Woche, was äh, ich überhaupt nicht, also ist total aus der Zeit gefallen, eigentlich. also die Diskussion über die vier Tage Über Wochen, die vier Tage Woche. Und warum ist es aus der Zeit gefallen, wenn Sie mich die Klammer aufmachen lassen? Weil das eben keine statische Angelegenheit ist. Natürlich ist es jetzt die Arbeitsnachfrage sehr viel höher, also ist so, so hoch, dass das Arbeitsangebot die Macht in der Hand hält. Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es ist ein, ein, ein Angebotsmarkt in der ökonomischen Lingo. Das heißt, die Marktseite Angebot. Die Menschen wollen gern arbeiten, wollen Stunden anbieten. Das ist das Angebot.
0: Wir, wir formulieren es mal einfach. Jemand, der heute bereit ist zu arbeiten, kann auch sagen, ich will nur vier Tage. Und dann sagt der Arbeitgeber, okay, ich bräuchte zwar eigentlich sechs, aber bevor ich gar nichts habe, nehme ich, die, nehme ich dich mit den vier Tagen.
1: Ganz genau. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Der Arbeit, dieser Arbeitgeber wird sich natürlich im zweiten Schritt fragen, wenn ich meine Maschinen ersetze, wenn ich eine neue Fabrik aufbaue, wenn ich eine neue Forschungsstätte installiere, wo mache ich das? Wo schaffe ich diese neuen Arbeitsplätze? Und äh, da ist natürlich der Umstand, dass ich hier einen Standort habe, an dem ich sehr schwer finde, im er Erträglichen für mich als, als Unternehmer dann erträglichen äh, Kostenrahmen zu bleiben, werde ich vielleicht ganz woanders hingehen. Und dann ist diese großartige Situation schwupps weg und damit auch ein Teil unserer Wirtschaftsleistung. Deswegen ist das zu kurz gesprungen, zu sagen, ah ja, wenn sich die Preise anpassen, in dem Fall die Löhne an diesem Markt, dann ist alles in Butter. Nein, also es muss ja attraktiv bleiben, Arbeitsplätze herzustellen.
0: Aber es beantwortet immer noch nicht die Frage, warum man nicht einfach mehr Roboter, mehr Technik einsetzt, wenn man zu wenig Arbeitskräfte hat, könnte man ja auch sagen, na gut, dann sollen eben die Menschen vier Wochen Arbeit, äh, vier Tage arbeiten und die Roboter
1: arbeiten sieben. Ja, trotzdem muss man sagen, auch das ist ein, ist, wie Migration ist die Technisierung, die Automatisierung ein wichtiger Baustein, auf den wir auf gar keinen Fall verzichten dürfen. Aber wir reden ja gerade darüber, verzichten wir jetzt bewusst auch noch auf den, den wir auch noch in der Hand halten, nämlich unsere, äh, unsere, uh, unseren Arbeitseinsatz, wenn Sie so wollen. Also erstens war es äh, weniger Teilzeit, zweitens war es die Frage, wollen wir nicht vielleicht auch Anreize schaffen, dass Leute Überstunden vielleicht das eine oder andere Mal machen oder einfach mal ihre Arbeitszeit auch verlängern? Und das Dritte, das heiße Eisen, das, immer, das nie einer anfassen will, aber das unbedingt angefasst werden muss, ist die Lebensarbeitszeit. Wir werden gesünder alt, leistungsfähiger alt auf, auf Arbeitsplätzen, die nicht mehr physisch so in der Tendenz, nicht physisch so äh, anstrengend sind, nicht so raubbar am Körper betreiben. Warum sollen wir dann, tatsächlich eine Situation erzeugen, in der wir die junge Generation einfach, weil sie momentan nicht mitreden kann, die nachfolgenden Generationen dazu verdonnern, immer höhere Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Warum passen wir nicht auch unsere Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit dementsprechend an? Das wäre ehrlich gesagt nur fair. Das wäre fair,
0: aber ist ähm, in, den derzeitigen, in der derzeitigen Diskussion total unrealistisch, dass wir da bald dazu kommen. Irgendwann vielleicht, aber bald ganz sicher nicht. Ja, das
1: Fatale an der Sache ist, dass das natürlich Weichen sind, die, wie wir sie jetzt stellen würden, konsensualer, sozialverträglicher, planbarer gestaltet werden können. Wenn es erstmal so ist, dass die Krise so groß sein muss, dass man es dann hastig macht, haben wir uns wirklich keinen Gefallen getan. Aber Sie haben recht. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass man da jetzt durchbringt.
0: Also wir haben geredet über,
1: Migration,
0: über Arbeitskraft, die man ausweiten kann. Wir haben darüber geredet, dass man einen Teil jedenfalls automatisieren kann, aber auch nicht alles. Mhm. Wenn man jetzt einen Strich drunter macht und sagt, das könnte dort, das wären so die Hebel, die man bedienen könnte, was bleibt denn da als Potenzialwachstum dann unterm Strich übrig, wenn man es gut machen würde?
1: Ja, also im Augenblick haben wir äh, Zahlen vorliegen, etwa aus der Gemeinschaftsdiagnose oder vom Sachverständigenrat, die diese sagen wir mal, flapsig Rechenübung durchführen, zu sagen, was ist denn, wenn wir fortschreiben, wie denn Investitionen in physisches Kapital, wie äh, Arbeitsvolumina aufgrund auch des demografischen Wandels und wie sich das menschliche Wissen wohl weiterentwickeln könnte, dann kommen wir darauf, dass wir, wo wir doch gewohnt waren, zumindest mal so ein Prozent reales Wachstum so in der Tendenz im, im Trend zu haben, da kommen wir ganz arg in Richtung Mitte des Jahrzehnts in Richtung 0,5-0,6 Prozent reales Wachstum. Und das Schlimme am Wachstum, wir sind ja alle mittlerweile eingeübte Statistiker, was das exponentielle Wachstum von Infektionszahlen angeht. Genau andersrum ist es hier, ein 0,1 Prozent weniger an Durchschnitt im Wachstum macht schon gewaltig was aus. 0,4, 0,5, so wie es jetzt der demografische Wandel bewirken wird, das wird unsere Leistungsfähigkeit dann arg schmälern. Denn die konjunkturellen Schwankungen sind dann um einen Pfad herum, der einfach viel flacher ist.
0: Jetzt sagen ja viele, es ist gar nicht so schlimm, wenn es weniger Wachstum gibt, weil weniger Wachstum heißt weniger Klimagase und weniger Klimagase heißt weniger Klimawandel. Also brauchen wir denn überhaupt Wachstum?
1: Das ist die Frage, was eigentlich äh, der beste Beitrag ist, ähm, den Deutschland, den deutsche, die deutsche Wirtschaft über ihre Unternehmen, über, ihr, über ihre Wirtschaftsaktivität, für oder gegen äh, die äh, kluge Bekämpfung des globalen Klimawandels äh, bewerkstelligen kann. Also was wir sehen, ist, dass die Effizienz, mit der wir unsere Wirtschaftsleistung herstellen, Effizienz in, dem, in der Hinsicht, je weniger Emissionen ich ausstoße, um die, nächste, die nächsten Euro an, an Wohlstand, an materiellem Wohlstand zu generieren, dann bin ich, äh, je weniger, desto effizienter. Da sind wir schon ganz vorne dran. Jetzt könnte man sagen, okay, das würde ich aber auf keinen Fall befürworten, dieses Argument, ja, dann sollen mal die anderen ran. Darum geht es überhaupt nicht. Wir haben eine große Verantwortung. Vor allem haben wir auch eine Verantwortung, unsere Ziele zu erfüllen, aber nicht deswegen, weil wir damit das Klima direkt retten. Das ist ja Quatsch. Ja, also mit unserem wenigen Beitrag zum globalen Emissionsausstoß kann das rein volumenmäßig nicht gehen. Aber wir müssen unsere Ernsthaftigkeit signalisieren. Wir können doch nicht die anderen in der Welt dazu irgendwie bewegen, etwas gegen den Klimawandel zu tun, wenn wir selbst das nicht tun. Also wir dürfen hier nicht bigott sein, sondern wir müssen tatsächlich unsere Ziele einhalten.
0: Aber das würde doch dann heißen, weniger Wachstum ist gar nicht schlecht, weil es nein, uns leichter nein, nein, macht. Nein,
1: nein. Nein, nein. Es gibt zwei Wege dahin. Der eine Weg ist zu sagen, Verzicht. Ja, dann lassen Sie uns verzichten. Das pro äh, propagieren ja viele. Und das bringt natürlich dem globalen Klima, äh, der globalen Klimapolitik gar nichts. Weil äh, wir dann tatsächlich schaffen wir unsere Klimaziele, aber wir schaffen sie nicht unter den Nebenbedingungen, die uns eigentlich auferlegt sind. Und nun ist es nun mal so, wir haben eine Rolle in der Welt. Wir sind sehr wirtschaftsstark. Ja, sind eine kleine Nation, trotzdem äh, die fünftgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Ähm, wir haben ein, ein eine, wirklich eine Ingenieurskultur. Wir haben eine fantastische Unternehmen, die als Ausrüster für den globalen Wirtschaftsaufschwung und die Befreiung der Menschheit, wenn Sie so wollen, aus der Armut viel beitragen können. Ja, da müssen wir das auch nutzen. Und das heißt, der zweite Weg ist der richtige. Wir müssen wirtschaftlich die Wände so schaffen, diese Ziele so einhalten, dass wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben und diese ganzen Techniken entwickeln, die dann in China, in Afrika, in den USA, überall da, wo diese Effizienz noch viel, viel schlechter aussieht, also wo man viel mehr für jeden einzelnen Dollar oder Euro oder was auch immer äh, man an Währung hat, für jede einzelne Stück Wirtschaftsleistung viel mehr Emissionen kaufen. Dafür müssten unsere Unternehmen die Lösungen bieten können. Das können sie ja nur, wenn sie erfolgreich sind am Weltmarkt. Das kann ja keine Politik irgendwie per Dekret machen und sagen, Ah, wir haben jetzt mal überlegt, was eine gute Idee ist für, für äh, ein, ein, ein neues Geschäftsmodell, ein industrielles Geschäftsmodell. Nein, das muss ja aus marktlichem Tun entstehen. Also mein Votum wäre... Die eigene Ernsthaftigkeit dadurch signalisieren, dass man die Ziele ernsthaft einhält, aber mit der Nebenbedingung. Es muss möglichst ohne Verschwendung volkswirtschaftliche Ressourcen gehen, also effizient. Da haben wir ein wunderbares Instrument, das heißt CO2-Preis, das in den Mittelpunkt gehört. Dann sollte es sozial ausgewogen sein. Das ist ja viel diskutiert, ist schwer umzusetzen. Aber die Bemühungen darum, die Einnahmen aus, den CO2, aus der CO2-Bepreisung beispielsweise wieder zurückzuverteilen, die sind ja ernsthaft. Und vor allem, und das haben wir gerade diskutiert, unsere Unternehmen sollten nicht dann nachher nicht mehr existieren. Dann ist nichts gewonnen. Die müssen erfolgreich sein. Deswegen also,
0: Prioritäten setzen. Also priori Sie sagen Prioritäten setzen und Prioritäten setzen für mehr für Wirtschaftswachstum genau. und eben für eine potenziell auch höhere Wirtschaftsleistung als die, die wir mit 0,5 Prozent dann vielleicht haben werden. Wie macht man denn sowas? Wenn ja. die, die Stellschrauben, die wir ja schon besprochen haben, also Arbeitsmarkt, Demografie, Migration, Investitionen, wenn die alle nicht so aussehen, dass man super optimistisch
1: sein kann? Ja. Ich glaube, das wären äh, drei Schritte wichtig. Die ersten zwei sind eigentlich schnell getan, wenn man es möchte. Das Erste ist, die Diagnose richtig hinkriegen. Also das, was wir gerade die letzten Minuten besprochen haben, ist ja eigentlich mit Händen zu greifen. Wir wissen genau, dass das Potenzialwachstum von allen professionellen äh, Prognostikern, Institutionen etc. als schrumpfend eingeschätzt wird in Richtung dieser etwas mehr als einem halben Prozent realen Mitte des Jahrzehnts. Das ist ja kein Geheimnis. Das weiß eigentlich jeder. Wir sehen auch schon, dass die, äh, zum Beispiel die die, die Direktinvestitionen, die bei uns reinfließen, deutlich abgenommen haben, so als würden sie quasi gebunden sein an die Projektionen des, des äh, Potenzialwachstums. Also wir müssten im Grunde genommen einfach mal der Wahrheit ins Gesicht sehen und sagen: Ja, wir haben ein Problem. Das Zweite das ist genauso einfach eigentlich, ist die Schlussfolgerung zu ziehen. Okay, wollen was wollen wir? Wir wollen dem vor allem entgegenwirken. Wir können nicht alles haben. Das ist leider mal im wirklichen Leben wie in der Ökonomik so. Es gibt Budgetbeschränkungen. Man kann nicht alles haben. Die Amerikaner sagen ja so schön, eat the cake and have it too. Das geht nicht. Und deswegen wäre es wichtig, die Priorität auf Wirtschaftsleitung zu setzen und zu sagen, okay, lasst uns doch vielleicht mal überlegen, welche Dinge unter anderem aus dem Koalitionsvertrag, wir vielleicht einfach mal zur Seite legen und uns auf das erste Problem, das wir haben, konzentrieren, nämlich unsere Wirtschaftskraft wieder zu stärken, die Strukturen zu stärken. Und dann ist die erst die schwierige Aufgabe zu lösen, zu sagen, wie geht das? Auch da gibt es eine klare Einsicht ähm, bei diesem dritten Punkt, nämlich die meisten Investitionen, die wir bei uns in unserem Land sehen und in unserer Volkswirtschaft, sind eben nicht öffentlich, sondern sie sind privat. Das heißt also, das Vordringlichste ist die Attraktivität, für private potenzielle Investoren zu steigern, weil die natürlich freiwillig dahin gehen müssen oder wollen oder ihre, ihr Geld dahin tun, wo sie es freiwillig hintun wollen. Die kann man nicht dazu zwingen. Und das tun sie vielleicht in den USA. In den USA haben sie beispielsweise sehr pragmatische Fördermöglichkeiten. Das ist dadurch sehr attraktiv. Bei uns denkt man, wir haben tolle Unternehmen. Da können wir denen immer noch ein Stück Regulierung aufdrücken, noch ein Stück mehr Nebenbedingungen, das äh, ist auf einem, auf irgendwann mal ist das so viel, dass es dann doch attraktiv ist, woanders hinzugehen und dafür haben wir einen ganzen Bauchladen, wenn Sie so wollen, äh, an einzelnen Stellschrauben, die man in Anschlag bringen könnte. Das reicht von einer guten Infrastruktur und das ist so leicht gesagt, aber nehmen wir das doch mal bei den, den Stier, bei den Hörnern, eine digitalisierte Verwaltung anzustreben. Das wäre das Wichtigste, Verwaltungsvorgänge zu verschlanken. Natürlich kann man jetzt sagen, die Bundesregierung hat mit großer Fanfare jetzt gesagt, wir machen da jetzt was. Aber die Wahrheit, Adi Preisler, 168 Tore, immer noch Rekordtorschütze des BVB, prägend fürs Ruhrgebiet der Satz, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und genau so ist es. Es ist übrigens auch bei der Migration so, auch bei der Fachkräftesicherung es ist noch, ist noch Spielraum da, aber dann müsste man eben dafür sorgen, dass die Verfahren verschlankt werden und dass die Leute, die da draußen irgendwie mal ein Visum beantragen wollen, überhaupt einen Termin bekommen. Die Frage der Gesetze ist gar nicht das Problem, sondern der Verwaltungsumsetzung.
0: Also Bürokratie ist ein Punkt, den man abbauen ja. müsste. Man müsste die Bürokratie digitalisieren, aber damit macht man ja noch kein dolles Wirtschaftswachstum.
1: Also ich würde mal sagen, das ist schon mal, also wenn Sie tatsächlich hier ein, ein Geschäft relativ schnell anmelden und umsetzen und damit loslegen können, macht schon ein klein bisschen, macht alles nur ein klein bisschen aus wahrscheinlich, aber das klein bisschen akkumuliert und dann über die Zeit noch in Zins und Zinseszins als exponentielles Wachstum verstanden, äh, kann schon was ausmachen. Also Verwaltung wäre das eine, ähm, Regulierung äh, als Gegenstück auf der anderen Seite, äh, Dinge auch mal aussetzen, vielleicht auch die europäische Regelung, die ohnehin immer schon vergleichsweise wirtschaftsfern und realitätsfern äh, immer wieder mal herkommt, dann nicht noch verschärfen. Bei der Frage der Energiepreise beispielsweise nicht das Pflaster suchen, irgendwie ein, eine subventionierte Brücke, die dann äh, nie mehr weggehen kann, weil sie... Ansonsten bitter fehlen würde mit einem Narrativ. Es wird schon in ein paar Jahren alles äh, im äh, ganz niedrigen Bereich sein mit den Stromkosten. Das nicht verfolgen, sondern sich tatsächlich ernsthaft die Frage stellen, wie kriegen wir das Angebot ausgeweitet? Können also wir vielleicht man mehr äh, Fracking, Energie in den Markt? Wir in Fracking äh, investieren? Warum haben wir die Atomkraftwerke abgeschaltet? Nicht dass das unbedingt schlau war, Atomkraftwerke überhaupt je zu installieren. Es wird wahnsinnig viel kosten, das zurückzubauen. Aber jetzt hatten wir sie nun mal. Und in der Situation zu sagen, jetzt wollen wir also auf jeden Fall das mal aus den Füßen kriegen. Also es sind keine besonders klugen,
0: Vielen Dank. Wir haben darüber gesprochen, warum es vielleicht nicht so schlimm ist, dass Deutschland in der Rezession ist, aber warum es schlimm ist, dass Deutschland, wenn es das Land aus der Rezession herauskommt, nicht mehr so stark wachsen wird und wachsen kann wie zuvor. Und wir haben darüber gesprochen, wie man das ändern kann. Ein letzter Satz, sind Sie besonders optimistisch, dass wir es ändern werden?
1: Ich glaube, man sollte immer optimistisch sein. Ich habe die Befürchtung, dass wir erst die ersten zwei Schritte, Diagnose und Prioritätensetzung, wirklich ernsthaft angehen, wenn es noch viel schlimmer geworden ist. Das ist meine Sorge. Aber wir sind, ich glaube, viele von uns sind stark, unsere Unternehmen sind stark, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre äh, Unternehmen sind gemeinsam zu viel in der Lage. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Und von daher muss man die Hoffnung jetzt nicht fahren lassen.
0: Also ein Optimismus mit Streifen. Dankeschön, Herr Schmidt. Ich bedanke mich. So, so richtig beruhigt bin ich natürlich noch nicht, ehrlich gesagt. Und ich würde es echt gern wissen, was denken Sie? Wenn Sie die Tonspur bei X kommentieren, erwähnen Sie dabei doch at Leibniz, BGL, at rponline oder at das tut man nicht. Danke, viele Grüße und bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.